0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa quarta temporada do podcast Café com Fim, eu sou André S. Costa e hoje eu trago o Gustavo Messirian para falarmos a respeito aí de fundos imobiliários versus fundos europeus, parte 2. Isso mesmo, agora nós vamos ver a tese do Gustavo e os resultados que ele atingiu ali a respeito desse tema. Seja muito bem-vindo mais uma vez, hoje nós vamos ser um pouquinho mais técnicos, mas é importante até para os investidores, de uma maneira geral, conhecer um pouco mais a fundo a respeito. Seja muito bem-vindo, Gustavo, mais uma vez, gostaria que você se apresentasse ainda para quem não te conhece, aí sim, vamos adentrar aí aos seus resultados da sua tese.
1: Bom, muito obrigado, Andréia, é, a gente já fez aí, a parte 1. Um. Uh, o primeiro vídeo né, já foi uh, lançado há cerca de um mês e meio atrás. A gente comentou dos fundos de real estate né, no Brasil na, na, na época uh, e nos fundos também europeus, uh, um pouquinho uh, da Alemanha em específico, né, onde eu realizei o mestrado, uh, também na Inglaterra, né, em relação aos fundos, aos, aos REITs. Né, a gente começou um pouquinho aí sobre já cenário de interest rates, né, a curva de juros, que subiu bastante aí no começo do ano, agora já com um cenário um pouco mais favorável, né, tem um pouquinho ainda para descer do, do, da, do, da curva de juros brasileira também, uh, já com um cenário um pouco mais favorável, pelo que parece, né, a, gente, a gente precisa sempre ter cautela em relação a isso, em relação à curva de juros americana também. Uh, mas parece um cenário um pouco melhor para 24 do que foi para 23, né? Então, meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, eu trabalhei há quatro, quatro anos na Capitânia, investimentos, onde eu fiz, eu considero minha casa lá também, onde eu comecei minha carreira uh, em 2017, fiquei até 2021, onde eu fiz a gestão dos fundos, ajudei uh, os gestores né, com as gestões dos respectivos fundos imobiliários, Uh, fundos também de infraestrutura, fundos de crédito, de stress, uh, ativos estressados, né? Para que a gestora ainda uh, obtinha na época também. A gente né, limpou os créditos, uh, todos os CRIs uh, demais, um pouco uma, com um perfil mais raio de na época. Fui para abrir investimentos, a gente fez o um fundraising né, do, do BIM 11 um dos primeiros fundos de multiestratégia na época em 21 aí com base 10 fiquei um ano e meio mais ou menos abril em investimentos fiz o meu mestrado na Europa né durante esse um ano esse último ano e fiz a minha tese né, na Europa fiz em Portugal seis meses na nova SPI e uh, fiquei mais de mais de seis meses eu fiquei nove quase dez meses na Alemanha em Frankfurt trabalhei na parte do commerce banking investment banking DCM uh, com bonds sovereigns que é a parte de soberanos, bons soberanos uh, com com supranationals que é o IIB, o, o IBRD, IFC, todos esses órgãos supranationals uh, que emitem bons europeus. E agora fiz a tese, né? A gente fechei a tese nesse último mês, né, nesse mês de dezembro, na verdade, submeter, uh, fazendo a, a gente está fazendo a defesa e agora mostrar um pouquinho dos resultados, que é justamente essa comparação dos REITs, europeus, britânicos, brasileiros, o perfil de cada índice, o perfil de hedge contra a inflação, hedge contra os interest rates, que é a curva de juros, uh, o comportamento desse índice nos últimos dez anos. É inovadora, a gente colocou e embutiu pela primeira vez o Brasil IPCA, né? a gente colocou pela primeira vez o Brasil IPCA como uma variável independente, a gente vai explicar também mais para frente o que, que é isso, o que, que é o regressão linear, e, e explicar o que, que significa, o que a gente vai interpretar os resultados uh, dos índices.
0: Já podemos é, começar conceituando a sua tese para gente adentrar é. em os resultados e mostrar, né? Qual, o que, que você concluiu a respeito?
1: Excelente. Aqui é um, um agregado, né? A gente começa a tese tem pouco mais de 45 páginas. É, a gente fez um agregado aqui uh, em relação a todos os índices extraídos pelo Refinitiv Reuters, que é uma plataforma lá Bloomberg, do mesmo jeito que o Bloomberg. Uh, a gente consegue extrair informação. A gente utiliza o Refinitiv Reuters para extrair os com as informações dos últimos dez anos, então desde 2012 até 2022 e tem um motivo porque a gente extraiu esse esse 2012 até 2022 foi pela pelo Ifix, o Ifix é um fund, é um índice novo né? um, um índice que demonstra uh, que é a característica é, é, ele contém os fundos imobiliários né os os reits brasileiros Uh, dadas as devidas uh, proporções em relação aos tamanhos dos fundos. Uh, então, a gente escolheu essa de janeiro de 2012 até dezembro de 2022 para fazer uma análise especificamente na parte de, de, de REITs, do IFIX, de uma forma que o investidor do Brasil consiga uh, fazer uma comparação com, com os fundos de fora, com os índices de fora. Uh, então, o primeiro passo, a gente pegou, extraiu esses dados desde 2012, e falou a gente, verdade, sou eu e uma, um professor advisor, né? um professor que, que, que cuida, né? que é um, um professor, um doutor, que, que, que cuida também da parte de real estate na nova Universidade de Lisboa, é muito bem aí nos índices da Parachot Times. E a tese, ela foi construída realmente com essa variável nova. Vamos estudar colocar essas ferramentas estatísticas para o também. Vamos levar o prefixo. porque tinha muitos estudos a respeito, né? essa literatura ela começa nos anos 70, com o Fama Framework, né? muito conhecido para a figura de Portfólio Manager e, e tudo mais, e com, a linea, com regressões lineares. Né? As regressões lineares é a melhor forma de estatística de você comparar uh, in, índices. Na verdade, não a melhor forma, mas a, melhor, a maneira mais fácil. Uh, onde a gente consegue comparar uma variável uh, através da variável independente, independente as variáveis dependentes. Uh, a gente consegue explicar o quanto que é explicável em relação a uma variável, quanto que a inflação, né, a gente pode colocar assim, né, essa, essa é a tese, a inflação ela sobe, como que as variáveis dependentes, como que os outros fundos se comportam diante essa, esse aumento da inflação. Então essa foi basicamente a ideia principal da tese, vamos comparar o IFIX, vamos comparar o Euronext Real Estate, que é o fundo que a gente pode considerar peer, né, par do IFIX, vamos comparar o FTC 350, que é o Real Estate também do Reino Unido, e comparar, a inflação subiu, o que, que acontece com esses fundos, é, o que, que eles têm embutido lá dentro, uh, então a gente fez essa análise, os contratos como todo mundo já está muito acostumado com o IFIX, eles são muito atrelados à inflação, a gente tem fundos de CRI que eles seguem a inflação IPCA mais 5, IPCA mais 10 dependendo da característica do fundo, high yield, high grade e a gente já está bem acostumado, a gente tem alguns fundos CDI, com certeza, a gente tem fundos que seguem uma taxa fixa assim como ocorre na Europa no Reino Unido, mas na maior parte dos fundos a gente segue uma estrutura, uma estrutura onde eles seguem a inflação. Isso a gente vai conseguir ver aqui estatisticamente provado. É, assim como o IFIX, a gente colocou o Euronex, que é esse, 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 fundo, esse índice aqui. As observações foram de 132, que ocorrem nesses últimos 10 anos. 132 observações a gente fez uma observação mensal. Da variação, da, das variações dos índices. Uh, standard, deviation, uh, mean, uh, máximo, mínimo. A gente utilizou essas, só um quadro aí para a gente ter uma percepção uh, de quais índices estão sendo usados. Então, basicamente, esse quadro conta para a gente uh, quais índices estão sendo usados para fazer uma comparação com a inflação e com a curva de juros também. Descendo aqui um pouco mais, a gente faz uma, uma decomposição da inflação, é, exato como a literatura explica, eu acho que é, a, a gente não vem ao caso agora explicar essa, essa inflação, essa decomposição da inflação, é mais por uma questão de literatura que a gente segue, mas esse quadro aqui ele é muito importante, esse quadro realmente é a, linea, a regressão linear como os teóricos dos anos 70 até 2010, a gente pode dizer que a maior parte da literatura de real estate, de fundos imobiliários, seguia esse modelo de, de regressão linear, por isso que a primeira parte do trabalho, ela é um modelo de, de regressão linear. E aí, André, também, se tiver alguma dúvida, estou falando aqui de um jeito bem amigável, mais amigável possível, para a gente conseguir transmitir a informação. Mas se tiver alguma dúvida, é só me parar aqui, a gente... Fala um pouquinho mais um com mais calma. O IFIX, ele é a variável dependente aqui nesse caso. Então, todos esses índices aqui, inglês, FTC, UK, aqui, interest rates, tá? curva de juros, CPI, inflação do Reino Unido, Europa, Euronext Real Estate, Europa, interest rates, que é curva de juros, inflação europeia, Ibovespa, IFIX, Brasil Interest Rates, que é a curva de juros. IPCA, inflação. Então, todas essas, todos esses índices barra índices inflacionários e de curva de juros, eles são variáveis dependentes, nesse caso aqui. E eles vão ser comparados com as variáveis independentes. Brasil IPCA, Europe CPI, que é a inflação europeia, UK CPI, que é a inflação britânica, e aí a gente consegue comparar o quanto que é o coeficiente, o quanto que é o R square, o quanto que é o p value. Isso são variáveis da linea, da regressão linear. Então, o R square, que é esse esse cara aqui, aqui o R quadrado, né, o R2. Ele tem um score. Então, basicamente, o Efix ele pode ser explicado a variação do Efix ele pode ser pode ser explicada 82% da, da movimentação do IFIX é explicado a variável independente pela, variável, pela movimentação da variável independente, nesse caso é Brasil IPCA. Então, se o Brasil, se o IPCA no Brasil ele sobe, ele, ele desce, essa variação ainda não estou falando de correlação em relação à parte negativa e positiva. A gente está falando do que é explicado. O R square. A gente está falando de, de regressão linear, né, a primeira parte, o R square. 82% do IFIX ele se movimenta em relação ao IPCA. Ele é explicado né, em relação ao IPCA. E aí eu não estou falando, ah, mas o, o IPCA ele caiu agora, e o IFIX nesse último mês cresceu 4%, Gustavo. Então, você está tá errado. Na verdade, isso é nos últimos 10 anos. Né? Então, é nesses últimos 10 anos de 2002, aqui como eu explico aqui embaixo. Linear regression monthly date, data 2012-2022. Então, aqui, 2012 até 2022. E a gente coloca também aqui os, os níveis de significância. É importante quando você faz uma, linear, uma regressão linear que os níveis de significância são baixos. Ele atua os níveis de significância, o Pvela é só como validador. Então, se você tem três estrelas aqui, igual eu explico é, aqui, P menor que 0.1, P menor que 0.05, P menor que 0.01, eu explico aqui, então 3 é o, ele só está atuando como um validador que a sua base de dados realmente é uma base forte então 3 é o melhor cenário é, a gente consegue explicar que esse 82% é sim relevante, é, a gente não tem como ignorar essa hipótese né? e o coeficiente é, basicamente ele é um coeficiente onde ele se orienta de forma positiva se a, o fix se o, a, o IPCA ele sobe o IFIX também tende a subir é claro que a gente está falando nesses últimos 10 anos, inflação subindo o IFIX subindo de uma forma uh, considerável e parelho ali onde a gente consegue comparar os dois índices já na Europa, esse cenário é totalmente diferente, porque os contratos eles não estão atrelados, nem a gente falou na primeira parte do vídeo, eles não estão atrelados ao IPCA, ao, ao, ao CPI, à inflação, ao né, nível de inflação e devido a uma situação histórica na Europa e no Reino Unido como um todo na Europa a gente não tem os contratos atrelados como ocorre aqui no Brasil. Né? Eles começaram a fazer esses contratos, eles começaram a se defender da inflação quando eles viram realmente que a inflação ia chegar. Quando eu cheguei em Portugal em 2022, na primeira parte do curso, eles começaram a ter essa parte de defesa contra a inflação, de colocar lá o IPCA embutido, de tentar defender da inflação. Uh, os pagamentos de dividendos da dívida, enfim, é igual, igualmente acontece aqui no Brasil, mas esse comportamento, em suma, Europa e Reino Unido, eles não têm um comportamento como não, se, não, não consegue explicar da mesma forma, uh, quando o, o, a inflação sobe, uh, eu vou ter o, o, o o movimento da, da, dos, interest, do, do, dos, dos índices de real estate eu vou ter um o movimento, um movimento explicado não, eu, não, eu não consigo na verdade ele é o contrário ele é negativo o coeficiente ele é negativo no caso europeu o coeficiente ele é zero a zero aqui mas é um pouco negativo na verdade o okay, que também ele é ele fica no zero a zero ele fica negativo também então basicamente é, o coeficiente ele é negativo para termos europeus positivo para termos uh, brasileiros em, em níveis de inflação. Inflação sobe na Europa, os índices, traduzindo, os índices de real estate europeus, eles caem. Inflação sobe no Brasil, eles tendem a, o IFIX, ele permanece ali, uh, ele permanece sólido. E isso a gente pode provar uh, a partir do momento que a gente desce aqui um pouco. Eu vou só mudar aqui. Vamos, vamos descer um pouquinho. E a gente consegue provar a partir do momento que a gente coloca aqui os gráficos. Do, de janeiro de. como colocar 2021, final de 2021, uh, de janeiro de 2012, essa movimentação até tá 2022. Você vê aqui que o índice britânico ele cai. O índice de real estate britânico de REITs britânicos e o IFIX ele continua sólido, né? O Euronext é a mesma coisa. Claro que você tem um índice value aqui determinando aqui, não dá para ver tanto o em relação à Europa, mas ele também cai e nessas mesmas proporções em janeiro de 2020 a 2022, que é justamente onde a gente tem um choque de oferta e demanda devido a razões geopolíticas e e e, e guerra na, na Ucrânia, a Covid-19. Então, a partir de 2020, a gente consegue ver bem esses resultados. O EFIX só caiu menos 7, isso até novembro de 2020, 20, na verdade, até o final de 2022. E o FTC, menos uh, 72%, menos 73% para o Euronex, provando aí, que no cenário inflacionário, esses índices eles não, não conseguem se defender da inflação. Não atuam como RED, a gente pode colocar assim, né, como uma proteção em relação à inflação. Vamos voltar agora, novamente, para a nossa tabela, para essa tabela base. Então, basicamente, esse quadro inflacionário foi o primeiro estudo que a gente fez de, de regressão linear. O segundo estudo ele vem logo abaixo, que aí não é só contra a inflação. Aqui a gente traz o elemento curva de juros, curva que a gente está acostumado aqui no Brasil, Selic, Uh, a curva do ECB na Europa, a curva uh, do, do banco central uh, britânico lá em UK, e, e aí a gente vê bem que aí sim é explicado na Europa e é explicado 53% aqui do R quadrado, o R quadrado aqui é 21%, então ele ele é considerado vai um elemento a ser considerado se a gente tem uma curva de juros lá fora uh, aumentando uh, o, o índice ele tem a, a cair e ele é explicado também. É explicado, tem uma relação, você consegue explicar em relação ao nível de juros, porque foi o que aconteceu. Em 2020, 2021, a curva de juros na Europa, no Reino Unido, ela subiu e uh, em relação aos índices de real estate, ela, ele, eles caem uh, igualmente. A gente consegue explorar o quadrado através desse gráfico aqui, que é bem importante. Esse gráfico aqui, ele coloca para a gente os maiores índices em relação a R-square ranking, que é o local inflation, a inflação local, e o local, a curva de juros local. E aí eu coloco, a gente coloca aqui fixo, ele é explicado para a inflação brasileira em 80% dos casos. Então a gente tem aqui o Brasil com a maior R maior quadrado e com maior possibilidade de proteção contra a inflação se você comparar com os índices europeus, se você comparar com os índices uh, britânicos. Claro que a gente está excluindo aqui o câmbio e, 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 e tudo mais. A gente está comparando aqui sem uh, o, a carteira dolarizada, sem as movimentações do dólar. Isso é importante considerar também, claro, num ambiente de portfólio manager, uh, num ambiente onde você tem a opção de investir fora do país e no, no Brasil. Mas é importante só a gente está fazendo uma, uma análise apenas do, da defesa contra a inflação local. Isso é importante a gente deixar claro. E roll next aqui, nesse caso, que é no Reino, no, na União Europeia, ou os REITs da União Europeia, é explicado através dos interest rates, da curva de juros, curva de juros a é 50%, é o segundo mais forte, e o IFIX também, sendo explicado, o e fix para a curva de juros também em mais de 20% dos casos. E se você for colocar realmente a proporção dos fundos imobiliários de CRI, de PCA aqui no Brasil, dos fundos imobiliários de CDI, vai ser mais ou menos a mesma proporção. 80% mais ou menos de fundos de CRI indexado à inflação, uns 15%, 20% indexados ao CDI, e é basicamente isso que a gente está tendo de resultado. Olha que interessante. Tendo de resultado e fix se movimentando de uma forma que obedeça aí o seu, o seu, a sua variável independente que é a curva de juros a variável independente Brasil IPCA e as outras curvas acompanhando a gente faz um cenário de Ibovespa a gente faz um cenário de, em relação a Interest rates Brasil e Ibovespa em relação a IPCA e todos os outros índices também acompanhando né? então os três primeiros olha só, comparando com as defesas macroeconômicas em relação a, aos movimentos macroeconômicos o Brasil ele se, adaptou, ele se adaptou melhor para uma situação de estresse, ele se adaptou melhor para esses choques geopolíticos que a gente viu a partir de 2020. Uh, André, eu te deixar, a gente acabou a parte de, de regressão linear, vou deixar com você, se tiver alguma dúvida, antes de a gente partir para, para a próxima parte, que é, que é o, o, o segundo modelo que a gente utiliza além da, linea, da regressão linear, é, antes só esse esse aqui é o gráfico da correlação R square, novamente ele explica a variação que quanto da variação pode ser explicada e a correlação aquela aquela parte que a gente fala positivo ele se ele tende a se movimentar a variação da mesma forma que o outro índice que está sendo comparado negativo ele tende a se mover em, de forma diferente é o que acontece na Europa é o que acontece em relação às interest rates no Brasil, faz sentido, porque a interest rates subindo também ocorre um estresse na carteira, então o fix fica meio de lado ali, ele se defende bem contra a inflação, mas o CDI também, uh, os, as curvas aumentam, também tem um estresse é, é normal, por isso que o fix cai menos 7 também, claro que Europa não tem proteção alguma, então é menos 70%, então é basicamente esse o resultado da, da, da regressão linear.
0: Você fez, como a gente chama na economia, séries pares. Ou seja, pegou uma, uma apenas, e fez esse comparativo. E deixou as outras constantes. É, Exato. É, você falou em relação à proteção. Que nos contratos na Europa não se utilizava. Até quando você começou o seu, sua, o seu curso... Em Portugal eles estavam começando a fazer, mas como é que era antes então? Como é que ele não tinha não, não, não tinha essa possibilidade de proteção, essa, esse red fund de verdade?
1: Não, na verdade é um eles tinham um contrato pré, né, Um contrato pré fixado. A gente tem uns ativos aí dependendo do fundo, alguns alguns gestores têm um pouquinho ali de, de pré, de, 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 é interessante que alguns investidores originam dessa forma. Uh, mas ele fica muito no risco quando você tem variações no cenário macroeconômico. E aí o segundo método que a gente utiliza né, do, na tese, foi utilizado, é, é realmente explicar o perfil desses, desses índices. E aí, a gente vê que realmente o perfil do Euronext, que é o índice o IFIX europeu e o perfil do IFIX britânico, eles eles não são eles têm um perfil diferente do EFIX né? eles têm um perfil eles são eles, você consegue prever uh, em situações onde o mercado ele está mais uh, predictable ele está mais flat vamos colocar assim está mais uh, sem muitos estresses macroeconômicos e em comparação ao EFIX aqui a gente tem mais downturns é, que aí a é volatilidade embutida né? e lá não é, lá é o interest rates né? a curva de juros ela sobe eles realmente quando eu me mudei para a Europa eles começaram a realmente uh, eu, eu pude ver um, um pouco mais a fundo isso eles começaram a tentar travar os contratos porque a curva de juros subia eles falaram não, vamos, vamos, vamos parar vamos negociar, renegociar porque as curvas de juros estão uh, subindo e, e aí realmente ocorre um estresse da carteira né? você fica com um spread negativo você vai ficar pagando 1% mas a curva de juros está 5%, a inflação então esse spread fica negativo como a gente falou na parte 1 do vídeo e aí, e aí você não consegue se defender mesmo, né? e eles começaram realmente a fazer isso, só que teve muito resgate né? uh, teve bastante resgate nos fundo, fundos uh, europeus, eu conversei por exemplo, tenho a, amigos também Trabalhando em fundos de real estate lá na, na Alemanha, por exemplo, no Deutsche Bank, na né, DWS, e tomando muito saque, muito saque. Apesar de ter situações muito oportunísticas, né, ativos muito oportunísticos, você consegue comprar com um metro quadrado melhor, um, 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 um prime office em Frankfurt, em, em Paris, em, em, em Londres, a questão toda é que você teve muito resgate, as pessoas não querem saber, elas querem ficar ah, no interest rate, querem comprar um SEC, um bonds, um sovereign, uh, e aí que é o sober, os ativos soberanos, né para que eu vou comprar um real estate, se é para ter um spread negativo em relação à curva de juros e inflação. Né? Eu vou ter uma, uma, uma carteira negativa, não faz sentido nenhum você ficar com uma carteira em Euronext ou o FTC 350, que é, o, é a curva de, de é o índice britânico. É, só que agora, com a curva caindo na Europa, é, você começa a ter realmente uma, uma volta desses investidores. É, para os real estates, porque a curva começa a cair, né agora, na verdade, não, né? a curva ela está flat agora, né mas o fato de o ICB sinalizar que ele pode, ah, no meio do ano, de repente, começar a mover a taxa de juros de novo, ah, a gente pode ver, a gente pode não, na verdade, a gente vai ver uma volta ah, desses, desses índices, ah, muito porque os contratos pré- eles voltam a ser até algum spread positivo em relação aos a, a, a taxa de, de curva de juros e a inflação como um todo né acho que era esses os pontos
0: aí que achei interessante e deixar um legal. pouco mais claro para o pessoal
1: legal é eu acho que é isso eu acho que a gente conseguiu através eram um, até de certo ponto para quem investe em, em fundo imobiliário e conhece bem é conhecedor dessa dos contratos o é conhecedor fica um pouco fica um pouco até eu acho que o iFixes 82% até fica um pouco óbvio mas não tão óbvio eu acho que mesmo o conhecedor de do, do IFIX, eu acho que não é os fundos europeus não é um cenário que muita gente está acostumada e, e no Reino Unido também mas você provar que, que 82% ele é movido em relação à inflação é, é muito alto. Eu acho que consegue capturar para aqueles investidores que, que querem ter aquele dividendo, né, que já buscam as características do fundo, dos fundos imobiliários, mas também querem proteger sua carteira em relação à inflação, com algum spread, aí fala, pô, estou fazendo muito melhor do que, ficar, do que os investidores na Europa, né? E é por isso, talvez, que a gente já tinha até falado um pouquinho na parte 1, talvez a Europa fica naquela, numa cultura mais dos FIAS, né? dos fundos, fundos de multimercado, dos, dos FIAS, dos hedge funds, onde investe mais em stocks. E mesmo assim, ainda muitos deles estão atrás aí do, do, dos fundos de, de, de renda fixa, né? seguindo o próprio interest rate, seguindo um pouco da inflação, que fica meio protegidinho. E é isso, basicamente
0: aqui no Bom, Brasil, né, Gustavo? É, nós estamos acostumados, né? Nós somos o país da do, do taxa de juros altos, então tá tranquilo. É, né? Eles, né, é eles não, eles não são acostumados. É. Né? Nós já fiz, nós já estamos PhD nisso.
1: É uma escola, né? O PhD a gente a gente a gente faz para provar que você vê, né? Que a gente Uh, os, os contratos realmente a, a defesa do, dos, dos contratos e muito pela, pela realmente pelo histórico de inflação que o país vive viveu, e viveu e a curva de juros né, chegou a bater dois mas foi um cenário um cenário que inédito praticamente praticamente não né foi, foi um cenário foi bem inédito. atípico
0: totalmente atípico eu diria
1: totalmente atípico e aí você é obrigado a subir a taxa para Quase 14, aí depois volta para níveis onde deveria ficar, que é uns 7 até uns 9. Provavelmente, aí quando quando a curva começar a fechar nos Estados Unidos também, que é o que a gente tinha falado, né? Ah, mas o IFIX fix ele não é a terceira, a quarta derivada, mas ele realmente também tem variação, e é explicado isso aqui. A gente basicamente está comparando o índice e falando: olha, tudo bem, é a terceira, a quarta variável, mas ela chega, a, 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 a derivada vai chegar, a conta, ela chega então é só provando que realmente ah mas não, não é, precisa ter realmente um, um macro mas a gente está comparando aqui realmente tá vendo que existe algum fundamento Exatamente. bom é, bom aqui a parte de Python a gente fez tudo a, a todo o estudo foi feito em Python é, extraindo do Refinitiv como a gente colocou no começo os índices eles foram extraídos todos em Python a gente por uma questão de plágio de de plágio a gente Deixou é, para não, não ficar tão, tão igual quanto a, a gente explicou o código aqui, ao invés de deixar todo o código aqui, mas o, é um, o código teoricamente, se você colocar ele, 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 a gente vai ter todos esses outputs. Né? E aí a gente vai para um cenário do MS VecM, né? como eu expliquei que é o, que é o, é o Markov Switch uh, Vector, que é um, uma ferramenta, um modelo uh, econométrico. A gente também fez em Python o uh, modelo econométrico que basicamente explica estados. O estado zero, o estado um. Né? O, output, o output do, do, do modelo será, uh, vamos voltar um pouquinho aqui, até a página 19, onde a gente tem basicamente uma explicaçãozinha que eu acho que é interessante a gente passar para o investidor uma explicação do que é esse modelo econométrico. Esse modelo já já um, um, uma, 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 um modelo mais avançado de estatística, de econometria, é, que vem sendo utilizado no nas ferramentas de real estate, nos fer, nas ferramentas de em ativos de fundos imobiliários e em, 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 nesses índices, vem sendo aplicado por alguns estudiosos desde 2020, então a literatura lá começa a falar tá bom, linear regression, a regressão linear a gente já a gente já comparou bastante, talvez esse modelo a gente consiga extrair novos resultados. E esse modelo, como a gente coloca aqui, o estado zero, ele simboliza uma fase, o um mercado steering, o né, um mercado mais firme uh, e com, com um comportamento mais previsível. Basicamente, o estado 1, um, é, a gente considera que esse índice ele é mais previsível que é o que acontece, já vou falar já o resultado, o que acontece com o Euronext e é o que acontece com o FTC 350, que é os dois... É o IFIX, é o IFIX deles, né? Então ele vai, ele vai ter um State One, um State Zero. E o State One uh, é todos os, os estados uh, que têm mais downturns, que têm mais volatilidade embutida em, na, 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 no índice no geral. E esse... Estado zero, esse estado, os contratos, ele, ele, ele é movido, né? Então ele, ele é, não é fixo. Os estados zero, está, estado um, ele, ele se movimenta. Os índices, eles se movimentam ao longo do tempo a partir do momento que você vai mexendo nos ativos, né? Eles investem em fundos imobiliários, os índices eles são formados por fundos imobiliários que investem diretamente, eles têm real estate, eles têm créditos imobiliários, eles têm ativos lares corporativos, eles têm shopping centers lá dentro. Então o estado zero ele simboliza um momento mais, mais tranquilo de mercado, onde os índices são mais previsíveis. E aqui, em contraste, o estado 1 um pode sugerir que o mercado ele tem mais volatilidade, downturns, e é menos tem um comportamento menos previsível. E é aí que a gestão ativa também surge. Né? A gente pode falar, a ah, derivada impacta, ela realmente impacta nesse longo prazo de 10 anos. Mas por isso que tem tanto gestores aí ativos no mercado no mercado de real estate, no mercado de fundos imobiliários. Porque ele não é tão previsível. Você vai ter ativos descontados, você vai ter melhores originações, você vai criar valor de formas diferentes, cada casa vai criar valor de uma, de formas diferentes. E aí eu faço toda, a gente faz toda uma análise aqui é, no texto, mas que a gente já pode pular para o gráfico que é basicamente esse texto aqui traduzido. Vamos pular lá para o gráfico. Então, esse gráfico aqui, o estado zero, estado zero o, uh, todos os fundos, né, todos os, os índices, a gente está falando de índices, né, então, estado zero, ele tem um, que é 100% de chance de seguir o estado zero, para o Next Real Estate, e para o FTC 350, Real Estate, ou IFIX britânico, 100% de chance de seguir esse, esse estado zero, mais previsível, mais... Uh, a gente consegue prever, pô, interest rates, curva de juros subindo, o, a, o índice vai cair. Então, fica um pouco mais previsível. Já todos os outros índices, incluindo Ibovespa, incluindo uh, até mesmo IPCA, até mesmo uh, interest rates, eles já são mais imprevisíveis, já são um pouco mais imprevisíveis. Aqui a tabela, a tabela aí de, de só o, o, o índice de real estate britânico e só o índice de real estate europeu. Então, você tem um zero aqui, significa realmente que o índice, na hora que, o, que os juros voltarem para casa, não digo um cenário negativo, como foi na Europa, mas talvez um cenário um pouco mais. Uh, Expansionista, né, uma curva de juros mais expansionista, a gente consiga. É, a gente vai ter uma volta desses índices, porque eles são mais previsíveis, você tem a previsibilidade deles. E como eu coloquei, descobri, a gente descobriu, são mais previsíveis, então vamos ver, desde 2012, como eles se comportam. 2012, o que, que teve na Europa, o que, que teve no, no Reino Unido? Teve, o Reino Unido fazia parte da, da União Europeia a gente teve a crise dos PICs. A gente teve crise na Itália, crise na Grécia, crise em Portugal, Espanha. E aí a gente teve um comportamento desses índices europeus de, de real estate na casa do 1. Um, o state zero, 100%. E depois ele ficou, quando a curva de juros retrocedeu na Europa e no Reino Unido, ó, você vê que as duas curvas são bem parecidas. Ó. Reino Unido, Europa. Quando a curva retrocedeu, você teve mais calma, mas foi mais previsível esses esses índices, ele ficou como state one, como state one, ele ficou mais, a gente pode colocar que ele tem mais downturns, a gestão ativa do real estate europeu, ela tem mais valor nesses pontos, porque ela faz contratos melhores, ela vai ver os ativos melhores, e na hora que ele volta para o estado zero, a gestão ativa do real estate, ela desaparece. E é o que está acontecendo, pessoal, por exemplo, Uh, eu conversei com, 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 esse, com esse amigo da de WS, foi para o Morgan Stanley na parte de Real Estate, mas está tendo muito resgate, está tendo muito resgate porque vai ficar de lado, o fundo, os índices vão ficar de lado na Europa até o momento que eles atrelarem ao IPCA, aos interest rates, e esse caminho que já aconteceu no Brasil pode acontecer na Europa, se a curva de juros ficar muito tempo nesses patamares, Atende, tende a convergir porque é o que a gente tem aqui no Brasil uh, caso contrário só vai retroceder e aí vai depender do mandato do fundo de cada fundo, se eles vão querer atrelar um, a, um, a um CPI né, a uma inflação a inflação deles lá ou não mas basicamente esse índice pode pode ser uh, comentado aqui como o estado zero do 1, um, ele não é estático né. e a mesma coisa para o IFIX o IFIX é o contrário ele começou sendo mais perfil, mais previsível. O que, que tinha lá lá atrás, no IFIX? Era mais fundo de tijolo, era mais o que a Europa já tinha. E aí veio os certificados de recebíveis imobiliários. E, e, então tem toda uma, 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 uma dinâmica, obedece bastante essa dinâmica e é aprovada. Uh, através desse método e ele vem para reforçar ele vem para pela primeira vez colocar o iFix nessa nesse bolo aí também de comparação com os índices principais né com em relação à Europa né não os Estados Unidos ainda mas boa parte da literatura ainda não colocava o iFix a gente tem alguns alguns pesquisadores já fazendo pesquisas utilizando o iFix mas com a base desde 2012 a 2022 comparando com uma uma abordagem mais uh, uh, da literatura uh, de real estate ainda não, não tinha e os resultados são são basicamente esses a uh, Andrea uh, então a gente basicamente prova que que o o iFix ele ele realmente se move em relação à inflação que o interest rates para o europeu ele consegue uh, prever um pouco mais tem mais uh, é um comportamento mais que a gente consegue realmente provar é, e o estudo basicamente foi esse né não sei se ficou alguma dúvida desse último modelo do, do Markov Switch Vector
0: eu acho que, 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 que a, qual a percepção que eu tive a respeito né? primeiro que por eles não serem atrelados eles têm um comportamento inversamente proporcional ou seja se a inflação sobe né naquele país o fundo cai né, o desempenho dele se torna negativo pela essa, essa inversão né, existente e nós, como o nosso -fix, né, né a partir do momento que ele começou a ter muito mais fundos de papéis, né, ou seja, teve essa proteção existente ali dentro, consequentemente ele se tornou mais positivo, então não teve muito, a variação estava muito próxima, né, é. A correlação estava muito parecida. Então, se subia, ele subia, se descia, ele descia. Já diferentemente do que acontece na Europa. Até é interessante, o próximo estudo, se você quiser fazer, fazer é com os RITs americanos, Gustavo. E mostrar. Aí,
1: aí vai, <risos> vai, 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 vai PHD, vai. Aí tem uma história para gente, a gente deixar para o futuro, claro. Mas é. A, a parte de research da, né, da literatura e. e, e de estudo mesmo né, de, 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 esses, de equity research ele utiliza bastante né, são linear, os métodos seriam os mesmos a gente conseguiria fazer com os reads americanos, de uma forma até rápida porque os códigos a gente já possui em, em, em Python a gente praticamente só pegaria no Infinitive toda a base de dados colocaria nos códigos e o output a gente consider, consideraria aqui também, para ver o desempenho lá também, então uma coisa muito rápida tem os códigos Uh, o output ele vai ser bem bem rápido e a gente conseguiria comparar com todos os fundos aí, com todas as bolsas relevantes mundiais, Japão, dos uh, Estados Unidos, e, e, e realmente é um estudo macroeconômico do EFIX, que é uma coisa que o investidor não dá muito acostumado, né? mas realmente a gestão ativa. E quando ela é, é, é chamada, né quando a gestão ativa ela é chamada, você vê na Europa esse MS Vector né, ele consegue demonstrar bem aqui, ó, na, na... ele consegue demonstrar bem quando a gestão ativa ela é mais, quando ela consegue capturar mais valor para o investidor, que é justamente quando essa faixa aqui do estado 1 um, ela vai para o 1. Um. E quando ela deixa de fazer, t... de, de... quando a gestão ativa deixa de ter tanto valor. Então é interessante que o real estate ele tem dessas, né? e assim como, como, como qualquer outra, como qualquer outro índice também. Ele tem cenários, né? As gestoras procuram diversificar o portfólio justamente por isso, porque porque às vezes é interessante você uh, investir em real estate, às vezes é interessante você pular para um fundo de infra, às vezes é interessante para um agro, às vezes é interessante você tomar um multimercado, e, e por aí vai. Então, e os bancos pensam assim, as gestoras, as grandes gestoras pensam assim também, Basicamente basicamente uh, a gente conseguiu provar que através desse desse esse relatório, desse paper.
0: Exatamente, ou seja, né, olha como a macroeconomia ela é fundamental. Né? Quando você está atrelado àquele índice, ela é correlacionada, mas quando você não, não atrela né, o seu fundo, enfim, à aquele índice, né, ou seja, a inflação, que é algo tão. Hum. Você é que é menos volátil do que outros índices atrelados ali também, à questão contratual e tal. É, você vê que ele é descorrelacionado, né? ele é inversamente proporcional. Então, olha como é interessante é, essa parte imobiliária, ou seja, os ciclos imobiliários, juntamente com os ciclos macroeconômicos, os ciclos econômicos, né? e no que, que você vai ali surfar. Né? Não gosto muito dessa ah. palavra, mas não deixe de ser em relação a cada ponto, a cada. É, movimento específico ali dentro, né? É,
1: e assim a gente pode pensar no cenário macro, como a gente pensou aqui, um para um próximo research, uh, inclusive olhar para o cenário americano, para o cenário japonês, para o cenário de, de, de bolsas uh, uh, relevantes, para o mercado, pro mercado como um todo. Mas é importante que esse mesmo, esses mesmos códigos, eles podem ser utilizados para a parte um pouco mais Uh, do mercado nacional a gente pode pegar fundo a fundo e comparar o quanto que cada fundo se defende da inflação nos últimos 10 anos, a gente pode fazer um ranking dos fundos em relação do, do, do IFIX, a gente pode fazer um ranking do fundo, quanto cada fundo se defendeu, qual que é o pódio do, do, dos fundos em relação à inflação em relação às interest rates quanto que cada quanto que cada gestor consegue realmente colocar de spread ali em relação à, à inflação em relação aos interest rates também, claro e também medir o risco de cada, de cada fundo eh, em relação a essa, essa parte mais macro.
0: Não só isso, né? É aquela eterna discussão, né? Se os fundos de tijolos realmente repõem ou não repõem, né? Porque o pessoal é. sempre acaba perguntando a respeito. Daí, né? codificar e realmente mostrar, demonstrar, né? né? não só através de tabela, mas de gráfico, se realmente existe ou não existe.
1: Exatamente, exatamente. Mas é isso, a gente pode utilizar bastante aí. para uma parte 2 né, do vídeo, uh, mas para a gente conseguir provar aí o que, que a gente já tinha comentado na primeira parte. Né? Na primeira parte, a gente abriu mais reads de fora, a gente fez uma comparação das curvas, mas, mas agora realmente provando estatisticamente com as ferramentas apropriadas. E, e é isso, vamos ver agora os próximos passos para 2024, o que vem. Uh, do, do banco central do, uh, da, na Europa, no, no Reino Unido uh, e Estados Unidos também.
0: Exatamente, o que realmente vai acontecer? A, a China também. A China, é, eu ia falar agora que a China também tem um mercado imobiliário bem interessante e uns movimentos macroeconômicos também ali, né? A gente tá tava conversando um pouquinho nos bastidores a respeito. Como é importante também entender o ciclo chinês para poder entender os outros ciclos existentes, as grandes economias mundiais. Maravilha, Gustavo. Mais uma vez, muito obrigada. Sempre um prazer de conversar contigo. E trazer informações, né, algo mais técnico, algo mais profundo, um estudo mais aprofundado. Muito obrigado por você ter disponibilizado e trazido aí né, o seu estudo, comparando com a parte europeia, que é algo um pouco mais desconhecido americano, por ser a maior bolsa né, do mundial, você tem um pouco mais de contato, a Europa já é um pouco mais né, obscura para muitos investidores, então, muito bacana você estar atrasando aqui e compartilhando seu conhecimento.
1: Exato, exato. Muito obrigado pela, pela atenção, André, é, é, mais uma vez, né, a gente já está acostumado a fazer live, pode dizer que a gente já fez umas, umas, umas quatro já, né, umas duas pelo BIM, duas agora também, e é isso, se, se qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, só conversar com a Andrea também, ela me puxa lá e pergunta se, né, pergunta se alguma, alguma coisa mais específica, ou nos próprios comentários também, uh, e, e também, qualquer coisa, também tem uma linkadinha LinkedIn, o Gustavo Mr. Leandro, só mencionar e a gente bate um papo aí com quem estiver mais interessado.
0: Exatamente, mais uma vez, muitíssimo obrigada. E, pessoal... Obrigado, até o próximo episódio aí dessa quarta temporada do podcast Café com Fit. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo.
1: Tchau, tchau. Até mais.